0: Estás escuchando Paseo de los Melancólicos con Gabriel Fernández. Recuerda que puedes escucharlo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Primer capítulo, 1966. Siempre nos han contado que toda historia tiene un principio, pero yo la que os voy a contar es el preprincipio. Viajamos en el tiempo... ...estamos al final de la década de 1950... ...en concreto, en Madrid. Es 3 de agosto de 1959... ...estamos cerca del río Manzanares... ...en concreto en la calle Paseo de los Melancólicos... ...una zona que según cuenta la leyenda... ...fue puesta con ese nombre... ...por los propios vecinos del barrio... ...ya que era conocida por ser una zona solitaria y triste... ...el sitio estaba frecuentado por gente de la clase obrera... ...de hecho que se escucha de ruido de obras. Albañiles comenzando una construcción y a su lado se encuentran dos hombres bien trajeados con unos planos entre sus manos el primero es un hombre canoso y con gafas es Miguel Ángel García Lomas un arquitecto con renombre conocido por llevar a cabo el proyecto de nuevos ministerios en el Paseo de la Castellana y que en 1973 fue designado alcalde de Madrid el otro hombre es con entradas, aunque lo que tenía de pelo lo tenía perfectamente engominado y con un pitillo en la boca. Se trata de Javier Barroso, que también era arquitecto, pero era más conocido por ser el presidente del Atlético de Madrid. Barroso llegó al cargo en diciembre de 1955 y estaba dispuesto a construir un estadio más grande para los aficionados rojiblancos con la ayuda de Lomas. Pero... Avancemos en el tiempo. Viajemos hasta el año 1961. Está reunida la Junta del Atlético. Javier Barroso mira sus papeles. El proyecto del nuevo estadio se paraliza por culpa del presupuesto. Los 200 millones para llevar a cabo la construcción no se consiguen. Incluso el club tiene que vender a Joaquín Peiró, una de sus estrellas. está entrando en escena un hombre con traje azul, con canas, pero bien engominadas, con rostro afable y una mueca señalando una especie de... no pasa nada, que puedo arreglarlo. Es un empresario cántabro y tiene un gran palmarés en el sector turista en ciudades como Gandía y Lanzarote. Ese hombre no es nada más ni nada menos que Vicente Calderón. Este hombre era abonado en el Metropolitano y socio del Atlético de Madrid desde 1948 y por eso quiere ayudar con este proyecto vamos a dejarlo reunido salgamos de la habitación un momento y os cuento más en 1963 Vicente Calderón fue elegido como vicepresidente tercero del club las obras llevan por buen camino aquella edificación sobre el Manzanares presajaba un final para el antiguo metropolitano el Atlético de Madrid debería cambiar su sede cerca de Ciudad Universitaria por las orillas del río madrileño, a las alturas de Pirámides. En enero de 1964, dimite Javier Barroso como presidente de la entidad y dos meses después, el 17 de marzo, es elegido sin oposición Vicente Calderón como presidente del Atlético de Madrid. Viajamos de nuevo en el tiempo. Avancemos un par de años. Hasta el 7 de mayo de 1966. Nos hemos bajado del metro Estamos en la estación de Moncloa Tenemos que andar un poquito Hasta llegar a Reina Victoria Allí emerge la figura del Estadio Metropolitano Miles de colchoneros Se agolpan en la entrada del Estadio partidos es contra el Atlético. Perdón Es el partido de ida de cuartos de final que Es imposible caminar por aquí de cuartos de final de la Copa del Generalísimo. solo dos meses después antes el Atlético había conseguido salir campeón de liga y la gente quería un doblete vamos a ver si cogemos sitio porque en esta época el fútbol se ve de pie perdón lo siento disculpe eh, ¿qué tal? ¿Qué Ay. perdón ah, por fin ahí están ya saltan los jugadores. Marina Beitia, Colo, Grifa, Glaría, Martínez Gallo. Calleja. Ufarte. Cardona. Mendoza Víctor 10 y Collar. Falta. Falta uno. súper es importante. el otro no lo lleva. será? ¿No lo lleva Don Luis Aragones? Bueno. Estos son los 11 que ha convocado para hoy el, el Mr. Domingo Balmaya. Míralo, ahí está, arengando a los suyos. Bueno, uh, os dejo y enseguida, enseguida regresamos y os cuento más de este partido. El partido está transcurriendo con normalidad. O sea, los, los equipos tienen buenas ocasiones y tal, pero pero poquito más, ¿no? Sigue el 0-0, pero, pero ojo, ojo. Ojo que es el minuto 43 y pasa algo. Atención que ataca el Atlético de Madrid. La afición ha estallado con este gol antes del descanso. Se pone 1-0 la eliminatoria. Vamos a ver si llegamos al descanso y si hay algo en la segunda parte os cuento. Bueno, la segunda parte ha sido sin más. Y va a estar colegiado que señala al final. Y la gente se marcha del estadio con el típico trasiego, bueno ellos claro no saben que es la última vez que van a pisar el Metropolitano alguno se está quedando rezagado por si acaso para tocar por última vez la barandilla o un trocito del estadio en la vuelta el atlético cayó en la prórroga no habría semifinales no habría más partidos en el Metropolitano solo unas semanas después las máquinas entrarían en el estadio para derribarlo la temporada siguiente comenzaría a orillas del Manzanares así lo comentaban dos aficionados de los más veteranos del Atlético de Madrid en el documental del Metropolitano al Manzanares aquel ambiente deportivo limpio sin contaminación de ningún otro tipo. El entusiasmo de los seguidores del Atleti, sobre todo los socios que estaban enfrente, eh, el ánimo, todo eso es muy contagioso. Era precioso ver toda una lateral o una gradona que ante una gran jugada, un gol decisivo o un triunfo importante, se poblaba de pañuelos blancos que parecía el vuelo de miles de palomas blancas volando. Aquel verano transcurrió en Madrid como otro verano cualquiera. Con las vacaciones las piscinas se llenaban. En la década de los 60 cada uno se refrescaba como podía. Los inmigrantes que habían llegado a Madrid para trabajar metían a la familia en un 600 y se marchaban todos juntos al pueblo. Aunque había otros que se podían permitir un paso más y marcharse a la playa. En los 60 fue un boom el irse a ciudades costeras para disfrutar del sol y el mar. Pero volvamos a lo que nos concierne. Siempre van de la mano el fin del verano y el comienzo de la liga. Desde el Atlético de Madrid se había solicitado a la Federación que sus dos primeros partidos de liga se jugaran fuera de casa. Era una carrera contra reloj y el estadio no se había terminado todavía. Pero llegó el día. Es 2 de octubre de 1966. Ahora, en vez de bajarnos en la cloaca como hicimos en mayo, nos apeamos en embajadores. A aunque otros prefieren ir hasta Legazpi e ir transitando por los aledaños de Manzanares. Tenemos caminito. Así que mientras te voy contando. Es una mañana de domingo y el día no acompaña. El cielo está gris. Me lástima que haga un tiempo así para ver un acontecimiento histórico. Pero bueno. Ya estamos llegando al estadio. Se acercan miles de personas a la nueva casa colchonera. Atrás quedan ya esos maravillosos días en el estadio metropolitano. Ahora se ve a familias contentas, con ilusión, con su nuevo estadio. porque. Además, es el primer campo con gradas para sentarse. Vamos a adentrarnos. ¿Hace? Buenos días. Gracias. Vamos a coger sitio a ver qué podemos ver antes de que salten los jugadores. Todavía no han terminado las obras del estadio, por lo que veo. de hecho... Se puede apreciar arriba, en el fondo norte, como hay dos grúas todavía, y zonas en hacer. Hay aficionados saliendo al campo. Hay unos que portan una pancarta que dice, a ver, ya estamos en nuestra casa y nadie nos ha humillado. Mientras ellos van de pie, nosotros todos sentados. Parece que ha sentado bien el cambio de estadio. Bueno, vamos a ver, porque comienza el partido. Vamos a avanzar un poco y, y volvemos. La afición está entusiasmada, cómo grita, cómo enaltece. Es, es increíble, qué pena que haya hecho un día tan malo, porque esto con muchísima más gente habría sido aún más increíble. Pero bueno, estamos sobre el minuto 20 y ojo que es un minuto para la historia del Vicente Calderón. Luis Aragonés acabó de marcar el primer gol de la historia en este estadio. Matías Prats, que lo tenemos aquí al lado, Matías Prats de Radio y Televisión Española, lo, lo está comentando ahora mismo. Pero se va a registrar el primer tanto. Un centro largo de Cardona es recogido de cabeza por Luis, que remata el único gol atlético y el primero que se marca en el estadio del Manzanares. El nombre de Luis pasa también a la historia del club. Su alegría es justificada. ¡El ambiente es increíble! Salvo que haya algo más? O si la salida del estadio, que me gustaría disfrutarlo un poco más. No todos los días puedes disfrutar de un partido de inauguración. Al final, el resultado ha sido de 1 a 1. El Valencia, con un gol de Paquito, empató en la segunda parte. Así que, por tanto... Volvamos al presente, que os voy a contar más sobre esta temporada. Uf, menudo viajecito, ¿eh? El Atlético de Madrid no pudo ganar en su primer partido en el Estadio Manzanares, aunque la espera no fue larga hasta la primera victoria. Solo 10 días después, en un partido de vuelta de Copa de Europa ante el Malmo sueco, el conjunto blanco ganó por 3-1 con tantos de Luis Aragonés, Mendonça y Orteaba. ¿Y se acaba aquí la historia de este primer capítulo? La respuesta es no. Tranquilos, que ya va quedando menos. Os voy a contar cómo fueron los primeros meses del Manzanares, los últimos de aquel año de 1966. Los dos siguientes partidos jugados en el Vicente Calderón, bueno en el Manzanares también se ganaron eran dos encuentros de liga 2-1 a las palmas y 3-0 al Sabadell la racha se truncó demasiado pronto solo un mes después de inaugurar el estadio cayó la primera derrota ante el FC Barcelona por 0-1 sin embargo las victorias volvieron enseguida 3-1 al Pontevedra 2-0 al Granada y 3-0 al Sevilla quedaba ya solo un partido para acabar el año uno de los encuentros que más público acogió en aquella temporada. Hablamos del partido de Copa de Europa ante la Vozpodina Yugoslava. Bueno, mejor dicho, los dos partidos ante la Vozpodina Yugoslava. Efectivamente, el Atlético de Madrid venía de caer 3-1 en la ida y en la vuelta ganó 2-0 el 14 de diciembre de 1966. Pero, como antes no había partidos de vuelta, se tendría que jugar un partido de desempate. 21 de diciembre. En aquel partido el Atlético de Madrid ya ganaba en el minuto 6 por 2-0, pero ocurrió un desastre. Y en pleno dominio atlético a los 12 minutos, el contraataque blanco llevado por Taka se traduce en el gol de la victoria de Yugoslava que sorprende a sus mismos seguidores. Jamás se pensó que el Atlético pudiera perder un partido que tenía ganado en los primeros 5 minutos. Así es, fue una de las primeras noches negras que se vivirían en el Manzanares, luego conocidamente como Vicente Calderón. Lastimosamente, con aquella derrota, el año para el Atlético de Madrid terminó de mala manera, pese a haber ganado una liga. Has escuchado el podcast de Paseo de los Melancólicos con Gabriel Fernández. Puedes encontrarlo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.